0: Haal meer uit je neus. Een podcast van Sophie Albrecht over de wonderenwereld van geuren. Deze aflevering gaat over anosmie, of wanneer je niets kunt ruiken, en dat kan een enorme impact hebben, vooral emotioneel, op het plezier dat je beleeft aan eten, seks of intimiteit, je gevoel van veiligheid en zekerheid. We leven in een sterk audiovisuele cultuur waar weinig belang aan ruiken wordt gehecht. Tot het opeens wegvalt. Dit is een van mijn vroegste geurherinneringen. Mijn moeder die een dampende pot eten op tafel zit en ik die mijn neus in de pot stak om de aromas op te snuiven. Vreselijk vond ze dat. Maar ze heeft het me nooit kunnen afleren. Jaren later heb ik nog altijd die reflex om eerst te ruiken voor ik proef. Geuren zijn voor mij belangrijk. Ze geven een extra dimensie aan mijn leven, aan de manier waarop ik de wereld beleef. Ze geven emotie, informatie, plezier, of het niet. Ze maken alles intenser, echter, interessanter. Ik kan me een leven zonder geur niet voorstellen. En toch, als je aan tien mensen zou vragen welk zintuig ze het minst zouden missen, zouden negen de reukzin opgeven. Als er geen tien zijn. Nochtans kan anosmie, een moeilijk woord voor niet kunnen ruiken, een enorme impact hebben op je leven. Ik sprak erover met dokter Bob Lerut, een neuskeel- en oorarts, en ervaringsdeskundige Fien Kools en Jolien Hendricks.
1: Twee jaar geleden moest ik samen met mijn vriend mijn trein
0: halen en wij waren heel hard aan het spurten naar het station. Dit is Fien, een fotograaf en illustrator uit het Ginsen.
1: In het station ben ik daar eigenlijk bij de drankautomaat gewoon ingezakt. Dan ben ik eigenlijk heel ongelukkig op mijn hoofd terechtgekomen. Had ik een, uh, een barstje in mijn schiel, een hersenkniezing. Ik kon niet meer lopen. En toen ik bij bewustzijn kwam, zie ik tegen mijn vriend. Ja, draag mij nog snel naar de trein. We gaan wel op de trein zien uh, hoe ik mij voel. Twee op die trein? En op de trein wilde ik een slokje cola drinken. Gewoon omdat ik dacht, ja, ik ben gevallen. Het zal wel beter gaan als ik een beetje suiker binnen heb. En daar uh, zei ik al meteen, omdat ik dat blekje kool aan het drinken was, van ik ruik hier niet, ik proef hier niet, dat is niet normaal.
0: Door een ongeval verloor ze twee jaar geleden haar ruikzin, wat een enorme impact op haar leven had. Ze kwam terecht in het geur- en smaakcentrum in het AZ Sint-Jan in Brugge, opgericht door dokter Lerut en dokter Vink. Daar kun je niet terecht als je geen spruitjes lust, of bepaalde zaken niet graag ruikt, wel als je last hebt van geur- en smaakstoornissen. En zo'n 5% van de bevolking zou daar last van hebben, volgens dokter Lerud.
2: Dat is redelijk veel, dat is 1 op 20. Als je gaat kijken, mensen boven de 50 jaar is 1 op 5 heeft een geurverlies. Boven de 80 jaar is dat 1 op 2. Dus hoe ouder je wordt, je geurzin gaat achteruit, zonder dat je dat eigenlijk gaat beseffen.
0: Ouderdom is dus een belangrijke factor. Maar er zijn verschillende oorzaken. Zoals een trauma van de schedel, waarbij de geurzenuw beschadigd raakt. Zoals bij Fien het geval is. Of ziektes, zoals Parkinson of Alzheimer. En zelfs een banale verkoudheid kan leiden tot geurverlies.
2: Eén op drie mensen die zich aanmeldt op de raadpleging heeft eigenlijk een hyposmie door bijvoorbeeld een bovenste luchtweginfectie, een virale infectie. 1 op vijf mensen die zich aanmeldt, blijkt onderliggend een allergie te hebben. Chronische sinusitis of neuspolypen. Dus dat zijn een aantal medische oorzaken en ziektebeelden die wat makkelijker te behandelen zijn. Bijvoorbeeld ook de ziekte van Parkinson of Alzheimer kunnen leiden tot geurverlies. Dan zijn er nog een aantal andere zaken. Het zijn er een aantal aangeboren zaken. Bijvoorbeeld, er is een syndroom, het syndroom van Kalman. Dat komt vooral voor bij meisjes, waarbij men ziet dat die meisjes geboren worden zonder geurzenuw. Het hoeft niet altijd een syndroom te zijn.
3: Ik ben erachter gekomen dat ik niet ruik uh,
0: in de periode rond mijn puberteit, denk ik. Jolien is waarschijnlijk anosonom geboren en heeft pas op latere leeftijd ontdekt dat ze niet kan ruiken.
3: Uh, Ik had van mijn grootmoeder een parfumflesje gekregen en ik kreeg daar heel veel complimenten over. Dat dat een goede geur was, dat dat bij mij paste. En vooraf wilde ik een fles eigenlijk dezelfde, gaan halen bij de Ici Paris. En ik kwam daar binnen en ze zeiden tegen mij, ja, maar dat was een limited edition, die hebben we niet meer. Maar ik heb hier wel drie geuren die daar heel goed bij aanleunen. En die heeft me die drie staaltjes en ik kom, dat was voor mij hetzelfde. Het enige wat ik kon opmerken was het alcoholpercentage in parfum. Hoe meer alcohol hoe meer er kribbel was in mijn neus. Dus ik kon wel een soort prikkeling ervaren, maar niet van geur. Ik ben ermee geboren. Want er is nooit een dokter die mij gezegd heeft als een mee Omdat ik daar eigenlijk heel weinig mee bezig ben geweest. Omdat ik daar geen last van heb. Ik ben het gewoon, ik ben daarmee geboren. Ik heb nooit anders geweten...
0: Niet kunnen ruiken is voor Jolien minder erg dan voor Fien. Jolien weet niet beter. Voor Fien was het een drama. De ervaringen en impact van geurverlies verschillen van mens
2: tot mens. De meeste mensen die bij mij op raadpleging komen, hebben natuurlijk wel een hele grote impact op hun dagelijks leven, maar dus ook op hun, op hun psyche. Die zijn ook dikwijls eigenlijk ten einde raad, omdat zij beseffen dat zij plots heel veel dingen niet meer waarnemen. Ik denk dat heel veel mensen niet beseffen wat het is om zonder geurzin en smaakzin door het leven te gaan. Ik denk dat we dat allemaal een keer ervaren hebben wanneer we verkouden zijn, wanneer uw neus verstopt zit. Dan merk je dat je eten niet goed smaakt of niet goed proeft. Je gaat vooral zoet, zuur, bitter, zout waarnemen en alles is nogal flets. Je moet je nu eens inbeelden dat je dat voor de rest van je leven hebt. Dan ga je zien dat er heel veel van je eten verdwijnt. Dan ga je eten om te eten, maar je hebt er weinig genot aan. Je gaat op restaurant, je kan niet meebabbelen, is het lekker of niet. Het is altijd hetzelfde, het is niet lekker of niet. Dus die mensen eten omdat ze moeten eten, maar er is eigenlijk weinig genot aan. Dus die patiënten hebben inderdaad wel toch grote psychologische weerslag, die dikwijls onderschat wordt. Ja.
1: Niet alleen die geuren, maar ook uh, het, het verliezen van mijn smaak. Ja, de vier smaken heb je wel nog, dus naar mijn tong op zich was er niets mis ofzo. Maar al de aroma's, dus ik, ik kon een boterham eten met een schel vlees of kaas. Het maakte niet uit. Ik, ik smaakte toch niet wat erop lag. Uh, ik vond dat verschrikkelijk. Ja, alle etentjes met vrienden uh, heb ik toen gecanceld. Ik wilde niet meer mee gaan eten. Ik voelde mij zo de onzelfde persoon bij een aperitief. Ik vond het toch niet meer leuk om hapjes te eten. En ik proefde er toch niets van.
0: En ja, ik had echt het gevoel Ik uh, was heel verdrietig Jolien heeft daar minder last van. Omdat ze het waarschijnlijk nooit anders heeft geweten. Maar ook zij gaat op zoek naar andere manieren om haar eetervaring aantrekkelijk te maken. Door smaken te versterken en te experimenteren met texturen en kleuren. Ik heb heel graag
3: dat mijn eten sterk gekruid is, natuurlijk. Als ik zelf kook, dan uh, is er gebeurd dat ook heel vaak. Want mensen zegt, oei, je zet echt wel heel veel zout in of heel veel peper in. Ik heb ook heel graag pikant. Ik heb graag, dat ik graag, dat zijn zo verschillende texturen op mijn bord liggen. En ook vind ik dat wel aangenaam als een er natuurlijk heel mooi uitziet en als de kleuren mooi zijn. Maar het is vooral de textuur waar ik veel belang aan hecht.
0: Niet alleen veel plezier valt weg, maar veel mensen gaan zich ook onzeker en onveilig voelen. Zoals Fien, die last kreeg van angsten.
1: Ja, los van het feit dat ik uh, ja, last had van angsten bijvoorbeeld, dat er brand was en dat ik niet kon ruiken...
2: Onze geurzin heeft eigenlijk een grote waarschuwende functie. Wanneer er een brand is, dan gaan we die meestal eerst ruiken voordat we hem gaan zien. Het hangt er een beetje van af.
1: Dat er een gaslek was, dat het eten aan het aanbranden was en dat ik vergeten was dat er eten opstond van die dingen.
2: Maar dus een brandgeur detecteren is zeer belangrijk en ook belangrijk is een gasgeur detecteren. Heel veel mensen koken met gas. Er gebeurt al wel gauw eens dat de gaskraan blijft openstaan. Meestal ruiken we dat. Maar als je een anosmie hebt, dan ruik je dat niet. Dan kan dat ook heel gevaarlijk zijn. Het is zeker zo dat een heel aantal van mijn patiënten, als ik dat dan echt ga navragen, beschrijven, dat ze al wel eens een ongelukje hebben gehad, dat een pan aanbrandt op het eten, het eten brandt gewoon aan. Dat is allemaal nog niet zo erg. Maar als er een keer een antuk op het blijft liggen of uw, uw gaskraan blijft openstaan, dan is dat wel uh, veel erger.
0: Jolien is daar pragmatisch in en vertrouwt op de technologie om met die onzekerheid om te gaan.
3: Ik ben er wel mee bezig, rond een brand en, en of mijn eten nog goed is, maar ik denk dat de technologie rond die dingen wel al vrij ver staat, met brandmelders, met behoudbaarheidsdatums. Er zijn wel wat trucjes om te zien of iets nog goed of slecht is. Dus daar op zich heb ik er geen last van. Ik heb vooral last of, of, of een zekere onzekerheid voor mijn eigen lichaamsgeur, of ik zweet of niet. Daarmee dat ik ook als ik kleding aan heb gedaan een aantal dagen zal ik vragen aan de persoon naast mij dan kun je hier eens aan ruiken, kan ik deze nog dragen? Ik heb ook altijd en overal deel er al bij. Dus dat is wel een zekere angst of onzekerheid. Dus ik ben er wel mee bezig, omdat ik niet weet wanneer ik stink. Ik was bijna dagelijks. Mijn tanden poets ik ook twee keer per dag. Dus normaal gezien... Ik heb ook nog nooit gehoord van mensen in mijn naastomgeving van oh, je stinkt echt... Dus dat is wel een zekere angst. Maar ik denk ook, ik heb een gezonde lichaamshygiëne. Dus normaal is
0: alles wel oké. Okay. Niet alleen de angst om zelf slecht te ruiken, ook het emotionele, dat geuren vaak toevoegen aan onze ervaringen, wordt door veel mensen misschien nog als het grootste gemis ervaren.
1: Uh, was dat voor mij vooral echt een, een, een hele sombere periode of Omdat geuren zo verbonden zijn met emoties. Ik voelde mij zo depressief. Ik kan het niet anders uitleggen. Ik had echt het gevoel dat ik heel veel moest afgeven. Dat er drie vier van mijn emoties weg waren. Door het het verzijnen van die geuren eigenlijk. Als je je vriend niet meer ruikt. Dat is zo raar. Dat is zoiets dierlijks en instinctiefs Dat wegvalt. Dat ik bang was ook dat ik mijn gevoelens voor hem zou verliezen. Dat is gelukkig niet gebeurd. We zijn dan altijd samen. uh, uh, Maar ik, ik. ik zat daar heel erg mee in en ik was er heel angstig voor, van oei, ik ga niet meer opgewonden raken van hem. Of uh, wie weet, heb ik nu gewoon het gevoel dat ik met een stuk warm vlees vrij, maar is dat, heb ik niet het gevoel dat dat fijn is, omdat ik hem niet meer ruik. Uh, mensen beseffen nog altijd niet, je kunt het wel uitleggen, maar ze, ze beseffen niet hoe, hoe ergrepend dat het is als, als het allemaal weg
0: is. Maar dat geldt niet voor iedereen. Volgens dokter Le Ruud zijn de ervaringen uiteenlopend.
2: De ene komt met een klacht en merkt dat hij een duidelijke impact heeft op zijn dagelijks leven. Wat dan heel veel gevolgen heeft naar hygiëne, het genieten van een goede maaltijd, een glas wijn. Maar ook op het werk zijn invloed kan hebben. Ook voor gevaar, de gasgeur, brandgeur. En dan vooral op uw gemoed. Er zijn ook heel wat mensen die zelfs depressieve neigingen krijgen door het verliezen van hun geurzin. Wat is dan het verschil met die andere mensen die dat dan niet hebben? Ik denk dat dat daar gewoon heel langzaam aan is gegaan, waardoor het dan minder opvalt en die dus minder klachten hebben in hun dagelijks leven. Ik denk dat er een verband is tussen de aandacht die besteed wordt aan geur- en smaakstoornissen en eigenlijk hoe sterk dat opvalt dat patiënten die klachten hebben. Het is heel duidelijk wanneer je een rugprobleem hebt en daar enorm van afziet of zelfs niet kan gaan werken, dan wordt daar ook anders naar gekeken en ook de behandelingsmogelijkheden zijn daar waarschijnlijk meer uitgebreid. Als jij een medemens ziet hè, die blind is, dan ga je die pro- proberen helpen of je gaat daar rekening mee houden. Iemand die slechthorend is, dat is al wat moeilijker. Iemand die dan zijn geur of zijn smaakzin verloren heeft, ten eerste, die gaat dat niet altijd zeggen. Je ziet dat ook niet aan die mensen. Dus dat is heel moeilijk om dat te detecteren. Terwijl dat die patiënten eigenlijk wel grote klachten hebben, omdat de impact op hun dagelijks leven wel heel ver gegaand is, puur door het verlies van de geur en of de smaakzin.
3: Mensen, ik stel ook heel vaak dat ik niet ruik. Mijn mama zegt dus er zeggen van: ah oh, ruik hier eens aan. Of vrienden van mij zeggen: Oh, ik ruik hier lekker. Oh, ruik hier eens aan. Maar ja, dat is iets dat mensen niet bij stilstaan. Maar ik doe de moeite wel, maar het is eerder dan voor mensen vanuit mijn omgeving dan voor mezelf.
0: Afhankelijk van je aandoening kan je reukzin wel of niet verbeteren. Zaken zoals een allergie of poliepen zijn te behandelen. En dat brengt snel verbetering. Wanneer de geurzenuw is beschadigd na bijvoorbeeld een val, is dat veel moeilijker of zelfs onmogelijk. Wanneer ik vraag aan Jolien of ze terug zou willen ruiken, twijfelt ze.
3: Ik ben wel nieuwsgierig naar geur. Uh, Vooral naar... Lichamsguren, al zweet en stank, vind ik iets heel prikkelend. Uh, omdat ik een paar jaar geleden in mijn studies rond vissenhuuren heb gewerkt. Met slachtafval van vissenhuuren. En toen we daarna met die huuren aan de slag gingen, was die van me on- constant naar het toilet aan het lopen. Omdat dat zo stonk, maar voor mij deed dat niks. En ik was zo benieuwd naar hoe dat, dat was, die stank. Ik ben wel nieuwsgierig, maar ik denk ook iets wat je nooit hebt gehad, kun je ook niet missen. Voor mij geeft dat persoonlijk veel dus. Ik vind dat mensen in mij heel snel overprikkeld zijn. Of die prikkeling, als het stinkt hier en daar zo heel emotioneel soms op kunnen reageren ook. Dat dat nu echt voordelen heeft. Ik zou niet direct een operatie laten doen om terug te kunnen ruiken. Ik vind het goed zo. En ik heb heel veel schrik uh, om gewoon echt overprikkeld te zijn. En dat zou ik ook niet willen. Want ik denk dat ik dan heel veel dingen opnieuw ga moeten leren... En leren appreciëren ook. Ik denk dat mijn eten heel anders zou proeven. Ik ben benieuwd, ergens wel. Maar ik heb ook schrik dat dat een te ingrijpend
0: iets zou zijn. Voor Fien was het verlies van een rukzien te ingrijpend om niets te ondernemen. Zij ging actief op zoek naar informatie, oplossingen en manieren om sneller te herstellen.
1: Ik heb heel het internet uitgesplit. Ik denk dat ieder interview of... Uh, documentaire of uh, artikel erover gelezen hebt die erover te vinden was, omdat er dit er weinig over te vinden is. En je stuit constant op dezelfde dingen. Er is ook heel weinig onderzoek naar gedaan. Uh, er is heel weinig aandacht voor in de medische wereld. Dus ja, ik ben vrij snel ook bij uh, de anosmievereniging van Nederland bijvoorbeeld terechtgekomen te daar contact gezocht met mensen, een oproepje gedaan op Facebook. Ik werk ook als cartoonist bijvoorbeeld en dan heb ik ook een cartoon gemaakt over het ongeval en over de, ja, het verlies van mijn reukzin. En dan heb ik daar ook tips gekregen doorverwijzingen naar bepaalde personen, dokters. En zo ben ik heel snel terechtgekomen te bij dokter Le Ruud ook. Bij dokter Le Ruud heb ik dus een geurtraining gekregen... En dat hield in dat ik per dag aan vier geurtjes moest ruiken... Eh, om eigenlijk de verbindingen in mijn hersenen te stimuleren... en opnieuw te leggen, zodat ik de geuren terug zou herkennen. Dus ik denk dat het een combinatie geweest dus het is. tussen ja, een natuurlijk herstel, zeg maar. En dat heel doelbewust stimuleren door aan die geurtjes te ruiken. Door ook iedere keer aan alles te ruiken, dingen te benoemen... dingen terug proberen oproepen. Dat je er ook ja, veel ontvankelijker voor bent voor als die geuren terugkomen. En dus, ja... Echte dag per dag, de ene week waren er drie geuren weer die bijgekomen waren. En dan was dat weer een maand niets. En tot op de dag van vandaag, dus eigenlijk twee jaren, ja, iets langer na het ongeval, komen er nog steeds geuren bij. Ik heb weinig voorbeelden ervaren aan niet meer kunnen ruiken. Heel vaak zeiden mensen wel tegen mij, oh ja, dat is gemakkelijk. Hè. Je moet een het niet meer ruiken. En uh, als je scheet laat, ruik je het niet meer. Of op festivals, ik zie toiletjes, dat is super handig, ik vind het niet meer. Uh, Oké, okay, dat is wel grappig. En uh, dat is inderdaad handig op een manier. Maar ik kan je verzekeren in de dag dat ik uh, opnieuw de geur van beerput en stinkende poerderijen rook. Ik ben dan ook zo gelukkig geweest. Dat is geweldig. Je voelt weer dat je leeft. Dat is ongelooflijk. Uh.
0: Dit was Haal meer uit je neus. In deze aflevering hoorde je dokter Bob Lerud, Fien Kools, Jolien Hendricks en mezelf, Sophie Albrecht.